0: Bienvenidos todos a un nuevo episodio del podcast oficial AWS Latam. Mi nombre es Rodrigo Garcón y soy arquitecto de soluciones en AWS basado en Chile. Nuestro invitado del día de hoy es Jesús Contreras, quien también es arquitecto de soluciones en AWS basado en Guadalajara, México. Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rodrigo?
1: Muchas gracias por la invitación a este episodio. Muy bien, estoy muy contento de estar por acá
0: acompañándolos nuevamente. Me alegro. Bueno, para contextualizar el episodio de hoy, vamos a comenzar diciendo que entrenar un modelo de Machine Learning requiere una serie de pasos, ¿no? Pero la verdad es que ninguno es tan importante como el paso de preparación o de procesamiento de los datos. Y este procesamiento incluye convertir los datos al formato que espera un algoritmo de Machine Learning, incluye también hacer tareas de normalización hacer limpieza de datos, convertir variables categóricas a numéricas, entre muchas otras cosas que típicamente se hacen en esta etapa. Y en el episodio de hoy, junto a Jesús, vamos a estar revisando cuáles son las opciones disponibles para realizar tareas de preparación y de procesamiento de datos. Y además, vamos a entregar algunas guías sobre cómo seleccionar la mejor alternativa que coincida, obviamente, con el caso de uso y, también importante, con la forma en que los equipos de científicos de datos prefieran trabajar, ya sea con Python, con Spark, con SQL, entre otras herramientas. Entonces, Jesús, eh, comencemos hablando del ecosistema de ambientes y y de los distintos roles que existen dentro de las organizaciones de nuestros clientes. Eh, Nosotros a menudo, cuando conversamos con nuestros clientes, nos encontramos con distintos tipos de roles que pueden estar trabajando con datos, ¿cierto? Podemos tener equipos de data engineers, equipos de data scientists o científicos de datos, También tenemos los equipos de negocio donde pueden existir roles de analista de datos. Entonces, eh, en el contexto de las distintas herramientas y de la la lógica de trabajo de de preparación de datos, ¿cuál ves tú que es la visión de AWS respecto de mantener un ecosistema compatible, digamos, de, de herramientas que sean compatibles tanto para los equipos de ingenieros de datos como para los científicos de datos?
1: Antes de hablar de las herramientas y de los servicios que propiamente AWS tiene, creo que para nuestra audiencia es importante entender que el paradigma al momento de recomendar arquitecturas de Machine Learning es que eh, siempre se parte de una fundación de datos gobernados mediante un lago de datos, mediante un Data Lake. Este Data Lake obviamente debe estar catalogado y también debe tener una capa de gobierno. Y para eso en AWS utilizamos para almacenamiento Amazon S3. Y de ahí partimos a construir el ecosistema que nosotros conocemos como Lake House o la casa del de lago. ¿no? Eh, de esta manera, los ingenieros de datos o los data engineers que se encargan eh, a veces de extraer, de transformar eh, o de cargar los datos hacia el Data Lake, algunas veces se encargan de las tres fases. Ellos pueden seguir sus propios procesos o los modelos de ETL, de extracción, transformación y carga, y usar sus propias herramientas y dado que los datos están desacoplados de las herramientas que se usan para manejarlos, los científicos de datos pueden usar
0: las suyas para aprovecharlos para casos de uso de Machine Learning. Ah, ok, o sea que al mantener una fundación de datos en un Data Lake o en una arquitectura tipo lakehouse, no sería necesario entonces que los ingenieros de datos y los científicos de datos tengan que de alguna forma casarse con las mismas herramientas, ¿no? sino que cada equipo podría elegir aquellas herramientas que les hagan más sentido. Entonces, eso es un punto importante. Ahora, hecho ese punto, empecemos entonces a revisar algunos servicios y algunas funcionalidades que los data scientists, los científicos de datos, pueden usar en AWS específicamente para lo que es preparación de datos. Y, y ahí te quiero preguntar, primero en términos bien generales, ¿de, ¿de qué forma podríamos agrupar las distintas alternativas disponibles para que los data scientists puedan usarlas en sus tareas de procesamiento de datos?
1: Entendiendo la distinción entre el procesamiento de datos que generalmente hace o realiza un Data Engineer y el que hace un científico de datos, eh, yo creo que podemos englobarlos en cuatro grandes categorías dentro de los servicios que ofrece AWS. El primero son las características que ya parten de un ecosistema creado en Amazon que se llama Amazon SageMaker. El segundo es de los servicios y las características que eh, llamamos low-code o no-code fuera del ecosistema de SageMaker, herramientas que necesitan muy poco o prácticamente nada de creación de código. El tercer lugar, eh, aquí tenemos el uso de clústeres administrados para ejecución de tareas basadas en Spark o en PySpark, como por ejemplo Elastic MapReduce o Amazon EMR. Y por último, en este cuarto lugar, nuestros clientes siempre tienen la opción de administrar su propia infraestructura para ejecutar sus propias tareas de preparación de datos usando lo que gusten. Ahora, cómo escoger la herramienta más adecuada va a depender siempre del caso de uso y de obviamente
0: los skills del equipo de científicos de datos que lo van a manejar. Pasemos a revisar un poco más en detalle cada una de estas cuatro categorías que que nos acabas de mencionar y empecemos ahí por por la primera de ellas. ¿Cómo ves tú que nos puede ayudar Amazon SageMaker y todo ese ecosistema en las tareas de procesamiento de datos? Y, y, Y específicamente, ¿qué características de SageMaker tendríamos a disposición para esos efectos? Efectivamente,
1: Rodrigo, la primera de estas cuatro categorías recae en el uso de SageMaker. SageMaker, para quienes todavía no lo conocen, es un servicio totalmente administrado que incorpora funcionalidades para ayudar a los científicos de datos y a los desarrolladores a preparar, a construir, a entrenar y, por supuesto, también a desplegar modelos de Machine Learning mediante una serie de características o de features. En particular, para lo que es el procesamiento y la preparación de datos, existen dos funcionalidades que son relevantes mencionar. El primero es es SageMaker Data Wrangler y la segunda funcionalidad es SageMaker Processing. Con SageMaker Data Wrangler, que se utiliza por medio de SageMaker Studio, con este podemos facilitar el trabajo de científicos de datos y de ingenieros de Machine Learning en el proceso de agregar y de preparar datos para las aplicaciones de Machine Learning mediante el uso de una interfaz gráfica. Esto es muy importante. Una interfaz gráfica que acelera la limpieza, la exploración y, por supuesto, también la visualización de los datos. Entre muchas otras fuentes... SageMaker Data Grangler puede conectarse para consumir data a Amazon S3, a Athena y también a Redshift Además con SageMaker Data Wrangler podemos habilitar un flujo de trabajo que llamamos no code o sin código En donde se pueden aplicar transformaciones que ya vienen incluidas de manera nativa En vez de que nosotros mismos estemos desarrollando código para estos mismos efectos Y además se pueden ir ejecutando de manera interactiva y adicionalmente, Data DataGrangler posibilita, en caso de que así lo requieras, la incorporación de transformaciones customizadas o hechas por ti, que ya sea que estén desarrolladas en PySpark o en Pandas o incluso en SQL. Por otro lado, y como parte del ecosistema, Data DataGrangler incluye también integraciones con otras características o con otros features de SageMaker, como por ejemplo, eh, SageMaker Clarify para hacer detección de vallas o de sesgos, eh, SageMaker features, Feature Store, y también SageMaker Pipelines sobre las cuales vamos a estar profundizando en futuros episodios y por último Rodrigo todo el flujo de preparación de datos creado mediante Data Wrangler se puede exportar como código Python y este código Python pues lo puedes ejecutar
0: fuera del entorno en donde tú quieras ok, entonces según lo que nos comentas SageMaker Data Wrangler sería una alternativa para aquellos científicos de datos que estén buscando visualizar sus datos y aplicar transformaciones de forma interactiva y, y que prefieran Evitar el uso de código para, para estas transformaciones, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa ahora en el caso de SageMaker Processing? Lo dijiste muy bien sobre SageMaker Data Wrangler. Ahora, pasando a SageMaker
1: Processing, eh, este nos permite ejecutar flujos de trabajo de preprocesamiento y también de posprocesamiento. Y además podemos agregar lógica de evaluación de los modelos. Eh, y esto es totalmente administrado, ¿no? La infraestructura es completamente administrada. Con SageMaker Processing, eh, tú puedes incluir contenedores preconstruidos para Spark o Scikit-Learn y además ofrece integración con contenedores custom que nuestros propios clientes pueden ir desarrollando para, por ejemplo, integrar lenguajes como R. A diferencia de DataGrangler, con SageMaker Processing se requiere proveer una herramienta de visualización por separado, entendiendo que SageMaker Processing ejecuta los trabajos en forma batch y no de manera interactiva o visual. En este sentido se puede complementar SageMaker Processing con SageMaker Studio o con SageMaker Notebook Instances para implementar ahí una lógica de visualización. En este escenario, aquí es donde nuestros clientes ya tienen implementada su lógica o scripts de procesamiento y desean simplemente portar estos procesos de Machine Learning hacia SageMaker. SageMaker Processing hace un muy buen mecanismo de migración aquí cuando ya lo tienen hecho.
0: O sea, en definitiva, en este ecosistema de SageMaker tenemos herramientas que pueden ayudar a los científicos de datos en las tareas de procesamiento, preparación de datos, ya sea con soluciones sin código o de muy bajo código como lo que veíamos con SageMaker Data Wrangler o bien con soluciones que estén más pensadas para que ellos puedan migrar sus actuales scripts de procesamiento en Python o en Spark usando, por ejemplo, SageMaker Processing. Entonces, ahora pasemos a la segunda alternativa que que nos mencionabas al comienzo, que eran estas soluciones low-code o no-code Eh, con con otros servicios de AWS quizás más allá de lo que ofrece SageMaker entonces primero que todo para empezar a clarificar ¿cuál sería la diferencia entre lo que sería low code y lo que sería no code en este contexto?
1: ok mira para hablar de las alternativas que tenemos en este espacio
0: vamos a entender
1: cómo eh, las soluciones low code requieren ejecución de queries SQL para su funcionamiento y vamos a considerar no code a aquellas soluciones que no requieren ningún tipo de código para procesar datos por ejemplo Una primera posibilidad de un servicio low-code fuera del ecosistema de SageMaker es Amazon Athena. Athena es un servicio para ejecución de queries totalmente serverless. En particular puede ser usado para transformar datos y crear nuevos datasets mediante queries SQL y se puede usar en conjunto con Amazon QuickSight que es una herramienta también serverless pero de business intelligence que permite crear visualizaciones sin necesidad de crear código. La principal consideración para ejecutar esta combinación de servicios, es que las transformaciones que tengamos que hacer o ejecutar sobre estos datos se pueda lograr con SQL simple. Ahora bien, si no se quiere utilizar una solución de Business Intelligence, pero de todos modos se quiere incluir una capa de visualización, una alternativa sería una librería de Python como PyAthena para ejecutar Queries SQL desde un notebook de SageMaker y visualizar los resultados en alguna librería como Altair, o aunque esto sí requeriría un desarrollo de código, aunque mínimo, requeriría desarrollo de código. Ahora, otra alternativa que nosotros llamamos low-code es AWS Glue. Glue es un servicio serverless para hacer ETLs que permite catalogar data y ofrece una serie de transformaciones que ya están preempaquetadas, prehechas ahí mismo. Y además permite la creación de código basado en PySpark. Tú ahí mismo puedes ejecutar código PySpark. Ahora, dentro de las funciones de Glue, la característica de Glue Studio ayuda a definir flujos de transformaciones mediante un entorno visual. Tú lo vas literalmente escribiendo o arrastrando, donde además las transformaciones incluidas nativamente se pueden incluir eh, con código custom, código propio tuyo. Eh, y aunque Glue Studio no permite por sí solo ejecutar este código de forma interactiva. En este caso, además de poder usar QuickSight, Glue permite crear un endpoint de desarrollo al cual se le puedan asociar notebooks de SageMaker o de Zeppelin. Y con esto se pueda trabajar de forma interactiva En el desarrollo
0: de código Entonces esas serían como las alternativas low-code ¿Cierto? Con Athena o con Glue eh, el punto de vista de visualización Con PyAthena o con QuickSight Ahora, ¿qué pasa con alternativas no-code? Ya habíamos hablado antes de O habías comentado tú sobre SageMaker Data Wrangler Como una solución no-code eh, ¿Pero tenemos alguna opción Fuera del ecosistema de SageMaker para esto? Ok, mira Pensando en una alternativa
1: no-code en este espacio de No Code tenemos una funcionalidad de Glue que se llama AWS Glue DataBrew. DataBrew es una herramienta visual de preparación de datos y permite a nuestros usuarios realizar tareas sencillas de limpieza y también de normalización sin necesidad de tener que desarrollar código. Glue DataBrew incluye más de 260 transformaciones que ya están nativas para automatización de tareas de preparación de datos, como por ejemplo, filtrado de anomalías, conversión de datos a diferentes formatos y corrección de valores inválidos. Ahora, existen similitudes entre DataBrew y DataWrangler, porque ambas apuntan a ser soluciones no-code para procesamiento de datos. Y si tuviéramos que destacar algunas diferencias, podríamos decir que DataWrangler tiene una integración mucho más cercana con otras características de SageMaker, por ejemplo, la que comentaba al inicio, SageMaker Clarify y DataBrew tiene funcionalidades de Data Quality y Data Profiling lo que puede ser de mucha más utilidad para tareas propias
0: de Data Engineers entonces hasta ahora ya revisamos el ecosistema de SageMaker también describimos alternativas low code y no code fuera de este ecosistema y de todos modos sabemos que algunos clientes ya cuentan con clusters de Spark por ejemplo sobre Amazon EMR eh, que es nuestro servicio administrado para Clusters Spark o, o parte del ecosistema Hadoop. Entonces, ¿en qué casos puede tener sentido usar esta misma infraestructura administrada, ya existente, para la preparación de datos de Machine Learning? Del punto de vista de un científico de
1: datos o de un ingeniero de Machine Learning, existen varias circunstancias donde puede tener sentido usar Spark en Amazon y en para hacer la preparación de los datos. Un primer caso puede ser donde este framework ya, se, ya está siendo utilizado para un Data Warehouse o en otra aplicación que requiera un clúster persistente. A diferencia de otras opciones que hemos descrito ahora, que solo provisionan los recursos de forma transitoria o de forma efímera, eh, Amazon EMR también permite crear clústeres persistentes para soportar cargas analíticas. También, por supuesto, puede crear clusters transitorios, pero una característica fundamental de EMR es que los clústeres también pueden ser persistentes. Otro caso puede ser si el equipo ya cuenta con un pipeline end-to-end construido con Spark y además ya tienen skills y la preferencia de clústeres de Spark. Ahora, pensando a futuro, igual y quieren eh, quedarse con ese know-how. De lo contrario, en general se tendería a preferir más bien SageMaker o Glue para opciones de ejecución de
0: código en Spark. Entonces, eso sería más del punto de vista, ¿cierto?, de la preparación como tal de datos o del procesamiento. Pero, en ese caso, ¿cómo se podría manejar la visualización en un contexto de, de Amazon EMR? Hablando de EMR, desde el punto de vista de visualización,
1: hay varias opciones que se pueden utilizar. Por ejemplo, si se quiere mantener el mismo flujo de trabajo de Machine Learning dentro de SageMaker, se puede utilizar SageMaker Studio y su kernel nativo de Spark Magic para conectarse con Amazon EMR. Y de esta forma se pueden realizar... Queries, análisis, incluso también procesamiento de datos desde SageMaker con Spark en Amazon EMR. Otra integración es que entre ambos servicios se puede iniciar un trabajo de entrenamiento de un modelo de SageMaker desde un pipeline de Spark que esté en Amazon EMR. Otra alternativa para hacer la visualización dentro de EMR es EMR Studio, que es similar a SageMaker Studio y también provee un entorno totalmente administrado de, de notebooks de Jupyter y la posibilidad de autenticarse vía Single Sign-On de AWS. Ojo, no cuenta con las mismas integraciones a nivel eh, interfaz de usuario que son específicas de SageMaker Studio, por ejemplo, Pipelines o SageMaker Experiments, pero sí
0: cuenta con una base. Interesante esa alternativa. Entonces, aquellos equipos de científicos de datos que ya tengan un cluster de Amazon y demás corriendo de forma persistente lo que podrían hacer es aprovechar esta capacidad de cómputo para el procesamiento de sus datos y, de todos modos, integrar este procesamiento con el resto de las funcionalidades de SageMaker. Entonces, sigue siendo también una alternativa válida. Ahora, del listado anterior, eh, me acuerdo que al final tú mencionabas que los clientes también podrían elegir administrar su propia infraestructura para tarea de procesamiento de datos. Entonces, ¿cómo se podría hacer esto en AWS? Y y también ahí conectándolo un poco con el punto anterior, ¿cómo lo harían en ese caso para integrarse con SageMaker. Sí, mira, nuestros clientes siempre, siempre, siempre tienen la posibilidad de desplegar
1: sus propias soluciones en nuestros servicios de cómputo. O sea, siempre tienen acceso a levantar instancias y hacerlo ellos mismos. Eh, Por ejemplo, podrían querer ejecutar Spark o un framework de Python, no sé, Dask o código basado en R en un clúster que esté gestionado por ellos mismos usando estas instancias en Amazon EC2 o Amazon S2. O también pueden ser que nuestros clientes lo levanten en contenedores usando Amazon ECS o un clúster basado en Kubernetes usando EKS. En tales casos, la forma más conveniente de integrarse con SageMaker es usando el SDK de Amazon SageMaker para Python. En este sentido, cualquier máquina que cuente con permisos para SageMaker a nivel de Identity and Access Management va a poder utilizar el SDK de SageMaker para Python y va a poder invocar funcionalidades como, por ejemplo, entrenamiento, ajuste, eh, deployment o despliegue de modelos, entre varias otras funcionalidades de Amazon SageMaker, o sea,
0: propias de Amazon SageMaker. Entonces, claro, me imagino que esta alternativa igual debe tener sus ventajas y desventajas para nuestros clientes, ¿no? Sobre todo si la comparamos con las anteriores alternativas que tú describías, que todas ellas correspondían a, a servicios administrados. Entonces, ¿qué nos podrías comentar en este sentido? Mira, efectivamente, esta alternativa
1: le ofrece a nuestros clientes una mayor flexibilidad para combinar probablemente herramientas que ellos ya conozcan, distinta, distintos frameworks de procesamiento, etc. Pero en este caso, nuestros clientes tienen a su disposición el rango completo de instancias s 2 y de opciones de almacenamiento. Y al igual que, por ejemplo, usando EMR, es posible utilizar instancias SPOT Y también es posible el uso de savings plans para optimizar el costo de procesamiento de datos. Sin embargo, creo que no se debe de perder de vista que esta opción requiere que sean los propios científicos de datos quienes manejen la infraestructura a bajo nivel, lo que recae en una tarea mucho más adecuada para otro tipo de roles. No queremos que los científicos de datos estén administrando infraestructura. O en su defecto, en organizaciones con equipos dedicados al manejo de infraestructura, esta opción podría requerir incorporar procesos adicionales de coordinación entre los equipos de infraestructura y de los científicos de datos. Y probablemente esto reduzca la capacidad eh, o el tiempo efectivo de los científicos de datos de trabajar específicamente en su rol. Es mucho más factible que los científicos de datos le brinden agilidad al negocio usando tecnologías pues, nativas de nube. Desde el punto de vista de la utilidad para tareas específicas de Machine Learning, aunque existen múltiples frameworks que se pueden utilizar sobre esta infraestructura, por ejemplo Spark y otras herramientas, de todos modos la alternativa de usar infraestructura de cómputo gestionada por los científicos de datos es una opción mucho menos administrada que las que describimos antes. En este sentido es la última opción desde mi punto de vista porque requiere más horas de trabajo, porque tienes que gestionar, tienes que ajustar, tienes que mantener la infraestructura, sus dependencias y también escribir código para suplir gaps de funcionalidades. Y en consecuencia, esta eh, opción a la larga puede resultar más costosa en tiempo y en recursos y además causarle mayor fricción al flujo
0: de trabajo en tu negocio. Ahora, en definitiva... Eh nos has mostrado a lo largo de este episodio cuatro alternativas de soluciones, ¿cierto? para que los científicos de datos puedan llevar a cabo todas sus tareas de preparación y procesamiento de datos ahora, para ir cerrando el episodio y pensando también en un cliente que quiere empezar a hacer uso de estas herramientas o estas alternativas que describíamos la pregunta ahí es ¿están obligados a irse exclusivamente por una de estas opciones? para nada, Rodrigo las herramientas
1: descritas en este episodio no, no son mutuamente exclusivas. Más bien, pueden ser usadas en distintas combinaciones para adaptarse al flujo de trabajo que prefiera nuestro podescucha o el, el cliente. Por ejemplo, algunos equipos pueden preferir usar SQL tanto como sea posible porque tienen muchísimo expertise en SQL. Probablemente otros puedan utilizar Spark para algunas tareas y Python con frameworks como Pandas para otras. Otro punto importante a tener en cuenta es que algunos servicios tienen funcionalidades integradas de visualización de datos, otros servicios no lo tienen y requieren el uso de servicios o de programación adicional para la visualización, de esto va a depender completamente la elección de, de nuestros clientes y si quieren usar uno, dos o más
0: tipos de servicios, no hay exclusión. Excelente, muchas gracias Jesús por esa última aclaración entonces y para ayudar a nuestros oyentes a complementar lo que conversamos en este episodio, en recursos adicionales les vamos a estar dejando un enlace a una publicación donde profundizamos en las distintas herramientas disponibles para procesamiento de datos. Entonces también en esta publicación se incluyen cuadros comparativos que, por ejemplo, les pueden ayudar a definir la mejor alternativa para su caso de uso. Uno de los cuadros comparativos que aparece y que van a encontrar en esa publicación es una comparativa mucho más detallada, por ejemplo, entre SageMaker Data Wrangler y Glue Data Brew, que fueron dos servicios no-code que introdujimos también en este episodio. Jesús... Muchas gracias por acompañarnos en este episodio y clarificarnos todo lo relacionado con procesamiento y preparación de datos. Muchas gracias a ti, Rodrigo, por la invitación. Y a nuestros oyentes, esperamos que este capítulo les haya sido de su agrado y que obviamente toda la información que les presentamos les sea de utilidad. Recuerden que nos encantaría leerlos y para eso nos pueden escribir a awspodcast en Soy Rodrigo Garcón y me ha Jesús Contreras, y como nos gusta decir en AWS sigamos construyendo